0: 大家好，欢迎收听《北票中年》，我是锤师。今天这集又是我自己一个人录。那其实本来已经跟伟伟约好时间了，但是因为我自己又在忙一些其他的事情，然后就变成时间上又都不上，那就又变成我自己一个人录啦。分享一下我最近在在在做什么好了。那其实也是跟我们的主题都是有相关的。其实之前有在节目上稍有提到过嘛，我本来就是有在做一些中古车的买卖。那最近我开始想要做外汇车的进口，就是代办的服务。那外汇车是什么呢？其实这一这个外汇车这个主题，我本来也是想要好好的跟伟伟做一集企划，完整的讲。不过，反正见我自己人路嘛，就刚好最近也在忙这一些细节的部分，所以就稍微聊一下外汇车。其实这个词我不是很确定什么时候开始变成用外汇车这个词，但是应该是比较这可能五年近五年或近十年内吧。其实外汇车这个品相。在很早很早以前就有了。那我自己知道最早的应该是三十几年前、三四十年前就有了。那其实那个时候就是所谓的有很多贸易车商，大家会比较听过一些名词，像什么平行输入，那或者是在讲白一点的就是水货啦。可是水货有时候让人家的感觉就是好像 low low 的，或者是假假的，会不会是讲好像又是有点像盗版的那种感觉？像我刚刚讲，的，也许是近五年或近十年，那他们慢慢呃，这些呃，本来做贸平行输入的这些车商，他们慢慢的发展出来“外汇车”这个词汇。那其实我觉得这个词汇说真的，发明的还蛮好的，因为真的“外汇车”听起来就比较有那么一回事，感觉就哎呦，好像是一种高级舶来品或是什么的感觉。那如果有一些听众你知道说，诶、欸，说不定在更久以前，说是什么你阿公那个年代跟五六十年前就有了，诶、欸，也麻烦分享让我们知道一下。那只是外汇车这三个字的词汇可能是比较后期才去发展出来的。既然我现在有想要做外汇车的这个服务嘛，就来讲一下，说到底外汇车跟呃我们市面上买的所谓的总代理的车，就是像我以前就是在汽车品牌总代理商上,上,上班这种车有什么差异？那如果有听众刚好诶，你对外汇车有兴趣，甚至是有想买，又或者是你现在本身开的车就是外汇车的话，诶，其实我们都可以出做进一步的讨论啊，或者是你有想要了解更多的话，都可以私讯啊，或是留言来来跟我聊聊。那其实也不用说，反正聊聊不用钱嘛，也不用说什么，好像问我这东西，就是一定要我帮你找车或是要跟我买，都不用有这个压力啦。其实大家就是做一个交流。那如果你本身可能不知道外汇车是什么东西的，哎，其实听听看我这一集也不错啊，你至少又可以多认识一个主题。那其实外汇车现在在市面上很夯啊，尤其是呃双臂的车，外汇车真的是很多。那你又多了一个话题可以跟你的周遭的亲朋好友谈啦、啊。那今天就先用三个简单的面相来跟大家聊聊这个主题。好，那第一个部分的话，我们会去讲到说，到底外汇车跟公司车，呃，主要有什么差别？第二个部分来聊一下說，说刚刚有讲到嘛，其实现在路上双 B 的外汇车很多，我就教大家就是如何一眼从外观就可以看得出来这个双 B。我这边讲是双 B 或是德系车哦，日系车不算，我就讲德系车，像双 B、奥迪、保时捷这种德系车，如何从外观可以很快的分辨出来，这个是台湾的总代理车还是外汇车？那第三个部分就是刚刚讲到说，我开始有在做这个外汇车服务嘛，那讲一下说，就当做帮我自己广告了，反正我自己的节目嘛，讲讲一下说，我会进行的模式是怎么样。首先来讲，就是外汇车跟公司车的差异。其实刚刚有讲嘛，外汇车早期还没有这这个外汇车这个名词发展出来之前，大家就是讲讲平行输入，那讲白点，其实它就是水货。那水货这一种进口的模式、贸易模式，也不是。只有汽车才有，而且更早的，其实我相信一些大家比较知道的，都是一些日用品的一些舶来品的代购，那或者是像一些精品的代购，其实那一些你只要不是在台湾的总代理，他去买的，它就叫做水货。至于水货跟公司货，我相信大家最扛胜的一点就是会觉得说，诶，水货是不是就是买了就很没有保障啊？因为你台湾可能找不到人。你有什么问题找不到人修理，找不到人维护，那又或者是水货会不会其实就是所谓的盗版啊、山寨假货？关于真货假货这个议题啊，如果是在其他的产业，比如说像刚刚提到的精品或者是日用品，那因为这个不是我的专业范畴，所以我也没有办法真的去评断说，哎、欸，水货的水货会不会是真的，或是它是假的？不过在汽车这个部分的话呢，我是敢百分之百的跟各位保证，所谓的这些外汇成。绝对不会有盗版跟假货的问题。为什么？因为汽车的生产跟那些精品日用品不一样。汽车的生产的门槛很高。像你买一台双逼的外汇车，其实它一样都是德国。假设比如说宾士好了啦，它一样都是德国原厂的工厂，它去生产出来的。那只是看说它那个场地在哪裡，它工厂可能在世界各地都有可能，是南非，可能是欧洲，可能是在美国，不一定。但是。汽车的生产绝对不是像说一些包包、衣服那一种的这么容易的就可以去山寨跟做盗版。汽车要去山寨啊，它顶多就是只能去山寨 copy 你的外形啊。那关于这一个部分的话，其实。呃，有兴趣的听众可以去回播一下第三集、第十三集那一集，其实我觉得还蛮好笑的。因为那一集的话，就是很轻松的闲聊，去讲一下说中国山寨了很多汽车的外形，但是它顶多就只能 copy 这一些外形，然后挂他们自己 logo。但是你一看，就算它的外形再怎么像一个呃豪华品牌的汽车，但是你一看就知道，它就不是那台车。汽车的外汇车或是这些平行输入水货车，是绝对不用担心买到假货的问题啦。比较要去考量的，反而是刚刚我们也有提到的，就是水货跟公司货的一个差别，就是在于有没有台湾当地这边的代理商去帮你处理后续的保固啦、维护、维修这个部分的售后服务的处理。这个部分也一直是外汇车商跟台湾这些总代理商的一个角力的重点。像双臂在台湾的总代理商啊，他们就会一直去强调说，哎、欸，要买像这种这么高级豪华的汽车啊，不要去买外汇车，因为外汇车他们。车子用贸易半径来进口之后，然后卖给你，他可能就把你放生当孤儿了。你可能后续要维修保养保护召回那些东西，你都不知道找谁处理。那当然是要找像我们这种有得到国外原厂授权的台湾总代理商才会有保障啊！你看我们有这么大又这么漂亮的的维修服务场，然后你要任何的保护维修的处理，我们这边都可以去帮你服务。但如果只是这样就可以杜绝外汇车商的话？路上就不会有那么多外汇车在跑啦，而且我也更不可能会想要跳进来做这一块，所以我就来讲一下说，哎、欸，到底买外汇车的人、办外汇车的人，他们在这一块所谓的售后服务会怎么去处理？首先是保固的部分，外汇车商的确无法像台湾总代理商一样提供新车三年或十万公里，甚至是有些品牌现在还去提供这种五年的延长保固的方案。但是保固这种东西也不可能就转嫁给。车主自己自行吸收啊，因为其实你看一台车子，如果是用用到粗薄的那些零件，那个费用都超级高的。尤其如果你是买像双 B 这种豪华进口车的话，所以外汇车商的方式呢，就是转嫁给保险。外汇车商都会跟产险公司去搭配保固险这个险种，让消费者在购车的时候可以加购这个保固险。那保固险的保障范围呢？它基本上就是等同于这些台湾总代理商的这种新车保固，就是它保固说你这台车除了耗材以外的零件，只要不是人为损失的更换，就可以由保险公司这边去出险理赔。但是大家还是要注意一下，这个保护险也不是那种可以无限上纲的万灵丹啦、啊，它还是会有一个保额的限制。那这个部分就是看产险公司它的那个产品的内容和费率怎么去规划。然后这个保护险是归保护险哦，呃，大家不要把它跟你一般在保的那些车险，像什么加一品社车体险啊、第三人责任险那一些搞混了。保固险只是否保固险，你如果发生一些事故的碰撞，你要去做一些理赔的赔偿啊，这些其实是所谓的车体险跟第三者责任险这些。那这个部分如果有比较不了解的，可以回听一下我们的第三集跟第四集，我们去呃有非常详细的讲解，就是车险的一些内容。那讲完了保固的部分，我们来讲一下说，呃，如果你购买的是外汇车，在日常的保养或者一些保修上面要怎么去处理？第一个最简单也是最直接的办法，就是你一样开回去台湾宾士它在台湾各地经销商的维修服务厂，因为刚刚我们一开始就有讲了嘛，外汇车跟公司车其实它都是德国原厂它这边的工厂所生产的，它在产品这个本质上它没有两样，所以你买这种所谓的水货车或者是外汇车，你回原厂的保养厂，他们一样是可以帮你去做保养跟保修的。但这个并不是最佳的办法，为什么？因为买外汇车的消费者就会跟你讲说啊，我就是觉得外汇车比较经济实惠，所以才要买外汇车啊。又或者是说啊，我就是觉得台湾公司货都卖得很贵，买得很像被当盘子一样啊。你还叫我开外汇车回去原厂保养啊？这不是像是脱裤子放屁吗？所以，一般规模比较大的外汇车商，他可能就会直接自己开保养厂，自己养自己的技师，从进口、销售到后勤维修服务，他都全包，提供给他的客人这样子一条龙的服务。那如果是没有自己开保修厂的外汇车商呢？一般他们也都会有认识配合的保修厂。再来，最后一种状况就是，如果你遇到的外汇车商，他既没有自己的保修厂，然后也跟你说哦，他没有呃，平常在配合保修厂，那你要怎么办？这个时候你就去评估啊，看看说你买的这个车系的这个品牌，你有没有自己认识的、信赖的过了保修厂会修的。那如果有，你当然就是跟也，你还是可以购买这台车，然后你就自己去你认识的地方修。如果你自己也没有认识这样子的保修厂的话，要么你就是乖乖的回原厂保养啊，不然就是换另外一间外汇车商嘛。反正外汇车商这么多，你就找一间他们有保修厂可以去。呃，帮你做这个后续维修服务的，那或者是你可以网络上自己像一些车友社团啊，打听说，哎，哪里的保修厂比较是值得信赖的，这都是一些解决方法。其实外汇车跟公司车当然还是有很多其他差异的地方啦，但是我我就挑大家会最 care 的就是保固跟这种保养保修的呃议题来聊。再来我们来讲一下刚刚讲的第二个面向，就是你要怎么从外观。可以很快的分辨出来，你在路上看到的这些车是外汇车还是总代理商的车？不知道大家有没有注意到、哦，你在路上看一些那种德系的品牌，像双 B、奥迪或是保时捷，他们有的车子的车头灯、前面车头灯的部分。会有一些车款，它是会有那个橘色的反光片，它可能是整合在灯具里面，又或者是在头灯的侧边。那有些它可能会是在保杆的侧边。但是呢，你看到明明就同一个品牌、同一个车型、同一个车款，有些车又不会有。我不知道大家有没有注意到啦？那或者是说，听了这一集之后，大家可以去路上看到的时候去多看两眼。像这种，只要你在车头灯的灯具的那个灯壳里面，又或者是在它周遭有看到这种橘色反光片的，一定就是外汇车。如果是这些德系品牌的话，为什么这个会呃牵涉到所谓的美规跟欧规车？美规是指美国规格啦，欧规是指欧洲规格。因为这些德系品牌在台湾的代理商，他进的车款都是德呃都是欧规车，但是外汇车。绝大多数的外汇车，九成吧，都是会进美规车或是加规，都一样。美国跟加拿大，当然外汇车上也是有人会进欧规的车型啊。不过那个就是真的比较少，就像我讲的，九成都是美规加规的。美规跟加规，他们当地的法律有一句规定，就是在车头的那个头灯的周遭，必须要放置显眼的这种橘色反光片，否则不能生产。所以你在路上只要看到这些德系品牌，刚刚讲的双 B 奥迪、保时捷这一些，他们的车头灯前面这边，你如果有看到这个橘色的这个反光片，一定就是外汇车。除非哪天每家当地不再有这个规定，又或者是台湾的总代理商开始有进这个玫瑰的车型，不然的话，这个方法用在辨识这些德系品牌这個、外汇车或呃总代理商的车是还蛮好辨识的。不过也会有一些例外啦，因为有一些外汇车可能会从日本进来，那日本那边它也就是进，它本身就是进欧规的，所以从日本那边进来的外汇车基本上就会跟台湾的一样，所以你可能就分辨不出来。那大家有没有注意到？我一直在讲说这个方法适用在这些德系品牌上。哎、欸，那像日系品牌呢？日系品牌的那些高级车款，像 Lexus 或 i n f i n i t y 也适用吗？呃，这个就不适用。为什么？因为 Lexus 跟 i n f i n i t y 在台湾代理商，他们其实也都有进美规车型。那话又说出来，其实这个只是一个很简易的辨识方法啦，啊，也不是百分之百的准确。然后。呃，会从这样子外观去辨很快的辨识出它是外汇车还是公司车，其实也没什么意义啦。那只是因为我想到说，我曾经在跟朋友在路上的时候，朋友有有问过，就说：“诶、欸，他为什么？”他有注意到说，好像有些冰室车的车头有那个橘色的那个亮片，那有些没有。那我就想到说，呃，这件事情刚好今天可以来讲一下。再进入今天的最后一 part， 就是说，诶、欸，我现在想要去做这个外汇车的。买卖服务，那我的模式会是怎么进行呢？这边要先去说明，现在市面上的这种外汇车买卖主要有两种模式。第一种就是比较像是传统的车行，呃，你可能在路上会看到很多那种呃外汇车的展间，它展间里面可能就已经放了很多的存车了，所以你就像是买一般新车或是买一般的中古车一样，你就走进去看它现场有没有符合你需求的车，有就当场签约，然后看怎么付钱，那再就是交车。另外一种，也就是我要进行的方式，是以代买代办的形式，这样的模式可能就不会有现车的存车。那不管是我先找到客人，还是客人找到我，我们我就是陪着客人看，客人的需求是什么，然后我帮他在国外找车，找到有符合他的需求跟他的预算的车子呢，就进行签约，然后由我这边开始代办这些进口清关验车的动作。然后最后再将车子领牌，然后交给客人。那这两种模式有没有什么基本的优缺点呢？我就简单的分析一下给大家听。那第一种就是有店面有存车的，它的优点当然就是啊，你可以看得到车，那你现场喜欢，你马上就可以交得到车。那缺点是什么呢？缺点就是这种有店面的，它会有店租的成本。然后人力的成本以及这些存车压力的成本，所以它相对的它的利润要抓得更高，它才有办法去 cover 它这些营运的支出，所以它的车价一定就也会相对比较高。至于代买代办的模式，它的优缺点刚好就会跟有店面存车的颠倒过来。代买代办的优点就是，因为像以我来讲，我没有这些店租的成本、人力的成本，这一个这些存车的压力的成本，所以我就代买代办，我就是所有的费用，这些什么运费啦，在美国当地的车价啦，然后在台湾这边的清关费用、验车费用，就是一条条列出来，然后跟你实报实销，最后我只是就你车子的总价，可能跟你收个几 percent 的一个类似像代买代办的服务费。那相对上，这个价钱一定会比那些有店面存车压力的便宜许多。但是缺点就是，因为我没有现车，所以在整个购买的过程当中，你要到最后车子到台湾了，你才会看到这一台车长什么样子。在这个之前，你都只能透过照片去看。然后没有现车可以交，所以你在等车的过程也会比较久。因为这种模式就是，哎，我确定你要什么车了，然后我在美国当地找。然后确定又找到符合你的车了，我才开始去做美国那边的出口，然后到台湾这边的清关验车。所以这整个流程的话，包含就是要坐船、船期，快的话可能两个月，那慢一点的话可能就是二到三个月。所以也不适合那一种就是啊，他很想要马上就拿到车，或是急需用车的客人。不过，如果你不是这么急着要用车的客人，是可以等的话，那像这样子代买代办的服务，就是可以帮你省下非常多的钱，因为在车价的部分，绝对会比那种有店面存车压力的那种车商还要更有弹性。以上就是今天分享的外汇车的内容，但其实外汇车还有很多细节跟美感啦。那总之，有兴趣的听众呢，都可以跟我联络，那找我一起聊聊，讨论一下。呃，就像我讲的嘛，聊聊不花钱，聊聊也不是就叫你一定要买，重点只是从我这边又多一个资讯的管道，你可以去多方去比较，找到你信得过的人，买到你喜欢的车，这才是最重要的。今天的节目就到这边，谢谢大家的收听，一样请大家多多订阅加分享，我们下次见，拜拜。